1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de
2: los santos.
0: Hola queridos hermanos, les saludan sus hermanos
2: Hortensia
0: y Miguel. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en este tiempo de Adviento. Les estamos transmitiendo desde Toronto a través de Radio María, Canadá. ¡Qué bendición es llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo! Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también recuerda que puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir diagonal SDD. Y esto te llevará directamente al website o página en la internet del de Santo del Día, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Acá estamos compartiendo una vez más con ustedes, mis queridos hermanos, la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos Evangelios y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo, al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos, esos amigos de Cristo, son esos hombres y mujeres de toda raza, edad y condición, que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesús, proclamando el Evangelio y haciendo el bien donde quiera que iba y se dedicaron a promover ese amor, la paz en su diario vivir, al igual que lo hizo nuestro Señor Jesús. Ellos son los verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus expresiones porque dejaron sus vidas abiertas a la inspiración del Santo Espíritu de Dios, el ideal de la vida cristiana, que es la santidad.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 524. Numeral 524. Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que él crezca y que yo disminuya.
2: Sí, hermanos. El Adviento es el comienzo del año litúrgico. Empieza el domingo más próximo al primero de diciembre y termina el 24 de diciembre. El término Adviento viene del latín Adventus, que significa venida, llegada. Son las cuatro semanas que preceden a la Navidad como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. El color usado en la liturgia es el morado. Con el Adviento se comienza un nuevo año litúrgico en la iglesia.
0: El tiempo de Adviento, hermanos, nos da la oportunidad de reflexionar en lo siguiente.
2: Recordar la primera venida de la luz y la verdad al mundo celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su primera venida.
0: También el Adviento nos da esta otra oportunidad, y es vivir el presente con Jesús. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria, la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor.
2: También preparar el futuro, para nuestro encuentro con Jesucristo, se trata de prepararnos para la parusia o segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor y como juez de todas las naciones y premiará con el cielo a los que han creído en él. Vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimiento.
0: Sí, hermanos, esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que también la llamamos parucía, es la segunda venida de nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, preparados para esa venida donde Él vendrá como Señor y Juez de todas las naciones y, premi y premiará con el cielo a todos los que han creído en Él, a los que han seguido su ejemplo como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. ¡Seamos buenos, hermanos! Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. El primer mandamiento nos los dice claro. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tus hermanos como a ti mismo. Sí, hermanos, cuidemos nuestra fe en esta temporada de Adviento. Esta es una época del año en la que vamos a estar bombardeados por la publicidad para andar comprando. Y vamos a estar invitados a muchas fiestas, a muchas actividades, tantas cosas que nos van a distraer del verdadero significado de lo que es este tiempo del año, el Adviento. Esto nos podrá probablemente hacer que nos olvidemos del verdadero sentido del Adviento. Pero no dejemos que eso suceda, hermanos. Esforcémonos por vivir este tiempo litúrgico con profundidad, con todo el sentido cristiano.
2: Hermanos, recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su Santa Palabra llenen nuestros corazones con amor, paz y esperanza.
0: Sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones, que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos, testigos fieles del Evangelio, que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son Santa Adelaida, Santa Albina, San Juan de Mata, San Lázaro. San Gatiano, o conocido también como San Graciano, Beato Urbano V, San Filigonio, Santo Domingo de Silos, San Pedro Canicio y San Queremón.
2: Hoy, 16 de diciembre, estamos hablando de Santa Adelaida. Santa Adelaida, siendo muy joven, Contrajo matrimonio con Lotario, rey de Italia, pero este murió joven, al parecer envenenado por lo que estaban, por lo que deseaban quitarle su reino. La santa quedó viuda solo a los 19 años. Esta santa fundó varios monasterios y se preocupó por la evangelización de los que todavía no conocían la religión católica. Se esforzaba mucho por reconciliar a los que estaban peleados. Su director espiritual fue en ese tiempo San Odilon, el cual dejó escrito, la vida de esta reina es una maravilla de gracia y de bondad.
0: Santa Dilaida Poseía grandes dones intelectuales y participó en los asuntos del Estado, en su reinado. Ella y su esposo fueron coronados por el Papa Juan XII. Esta santa mujer sentía gran amor hacia los pobres y se interesó en unas reformas conocidas como las Reformas de Clony que se llevó a cabo por los santos Majolo y Odilo. Ella construyó monasterios e iglesias, y otorgó muchos beneficios a todos los que eran dignos de merecerlos. A fin de su vida se retiró a un monasterio benedictino que ella había fundado cerca de Estrasburgo y se preparó a sí misma para morir santamente lo que ocurrió el 16 de diciembre del año 999. También el 16 de diciembre celebramos a Santa Albina, virgen y mártir. A esta joven cristiana se le conoce Virgen Santa y Mártir. Con esos calificativos la recordamos. Ella fue bautizada con el nombre de Albina, que significa en latín blanca, cándida. No hay muchos testimonios ciertos sobre Albina y es poco lo que sabemos de su historia. Lo que, me, lo que poco que sabemos... Viene de antiguos documentos que se han conservado en la iglesia de Gaeta, donde todavía su culto es muy vivo. Se dice en su historia que Santa Albina habría sido decapitada en el año 250 en Cesárea, eh, Palestina, por Decio, que se ofendió grandemente por la serena y firme oposición de Santa Albina a aceptar a los dioses paganos. Su cuerpo fue abandonado en una embarcación que habría navegado muchos días para llegar a Campania y también a Scori, en las cercanías de Formia. Allí fue su cuerpo piadosamente recogido y fue trasladado a Gaeta, en el norte de Nápoles, ciudad en la que reposa aún hoy junto al patrono, obispo y mártir San Erasmo, a quien está dedicada la catedral. La recordamos a Santa Albina, hoy, 16 de diciembre. El 17 de diciembre celebramos a San Juan de Mata. Él nació en Francia en el año 1160. Tuvo estudios teológicos en París y ganó un doctorado y fue ordenado sacerdote. Durante su primera misa resolvió por medio de una inspiración rescatar esclavos cristianos de los musulmanes. Y antes de comenzar esta aventura tan osada, San Juan de Mata quiso pasar tiempo en la oración y por eso se asoció con el ermitaño Félix de Valo. Él le informó de su misión de rescatar esclavos cristianos que estaban en manos de los musulmanes y fueron a Roma para pedir la aprobación papal. El Papa Inocente III probó sus planes de fundar la Orden de la Santísima Trinidad y declaró a Juan el primer superior general. En el año 1201, 86 esclavos fueron redimidos en Marruecos. Después él fue a Túnez, donde 110 esclavos más fueron redimidos. En una ocasión, los musulmanes dañaron tan gravemente el barco de Juan que parecía que todos a bordo perecerían, pero Juan usó los hábitos de los monjes para formar velas y todos llegaron sin percance. Este santo murió en Roma en el año 1213 y su culto fue aprobado en el año 1655. Lo recordamos a San Juan de Mata los 17 de diciembre. También el 17 de diciembre celebramos a San Lázaro, discípulo del Señor, Lázaro, cuyo nombre en hebreo significa Dios es mi socorro, es el hombre que vivió dos veces. Aquel que fue llamado de la muerte con dos imperativos decisivos, levántate y anda. En su casa de Judea, a tres millas de Jerusalén, Lázaro vivía con sus hermanas Marta y María. Él tenía buenas relaciones con los romanos que frecuentaban su casa, pero sobre todo se le recuerda como amigo de Jesús. El maestro nunca rechazó su hospitalidad. Cada vez que sus peregraciones lo traían a la región, él visitaba a Lázaro. Él era generoso y confiado, característica del amigo verdadero. Pero un día Lázaro se enferma y sus condiciones empeoraron rápidamente. Marta y María se precipitan en buscar a Jesús que tardó en llegar. Lázaro muere y se celebró su funeral. Finalmente el maestro llega, pero ya han pasado cuatro días. Jesús se acerca a la tumba y lo llama con voz fuerte. Poco después, precedido el hedor de la muerte, Lázaro aparece en el umbral vivo. vivo. También recordamos en este pasaje del evangelio que el maestro lloró por la pérdida de su amigo. Y todos los que estaban a su alrededor lo vieron llorar. El evangelista Juan ve en la resurrección de Lázaro la profecía de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Él no es solamente amigo fraterno de Jesús, sino también figura de su destino, por así decirlo, destino pascual. Por eso lo recordamos a San Lázaro, discípulo del Señor, 17 de diciembre. el 18 de diciembre celebramos a san graciano obispo graciano evoca la palabra gracia y la idea de agradecido o uno que es muy querido él era originario probablemente de roma donde nació en la mitad del siglo tercero fue discípulo de san dionisio de parís es enviado en el año 249 por el Papa Fabián a evangelizar la Galia, junto con San Remigio y otros misioneros. Cuando llegó a Loira, o a Tours, que está sobre el río Loira, es aclamado por el pueblo como primer obispo de la diócesis. Y él es recordado porque evangelizó y convirtió a muchos. Muchos que no conocían la palabra del Señor hizo grandes obras. Y por eso la célebre catedral de Tours con sus famosos vitrales que fue erigida en el 1246 fue dedicada, que fue dedicada a San Mauricio está hoy consagrada a San Graciano. Por eso es llamada la Graciani merecido homenaje a aquel misionero que predicó primero el evangelio en Tours. Por eso lo recordamos el 18 de diciembre. El 19 de diciembre celebramos a San Urbano V, Papa. Él es considerado como el mejor de los llamados papas de Aviñón, que gobernaron la iglesia casi 170 años desde Aviñón en los siglos XIII y XIV. Nació en Francia. Su nombre era Guillermo de Grimoire. Fue un canonista benedictino que sirvió como legado papal en Milán y Nápoles antes de ser elegido como papa. Uno de los hechos más importantes de su legado fue su intento frustrado de restaurar el papado en Roma. Él restauró los edificios papales y reconcilió al emperador oriental Juan V con la iglesia. También concluyó una alianza con el emperador Carlos V. Fundó las universidades de Cracovia y Viena, y ayudó a la Universidad de Aviñón, Tolosa, Orange y Orleans. Lo recordamos todos los diciembre 19 a San Urbano, Beato Urbano V. Fue llamado en su tiempo una luz del mundo y el camino de la verdad, un amante de la justicia que huía de la maldad y temeroso de Dios. Así lo describían al Beato Urbano V. El 20 de diciembre, celebramos a San Filogonio. Era un abogado eminente por su elocuencia. Tenía una gran pureza en su vida moral y una gran santidad, por las cuales fue elegido obispo en el año 318. Ese mismo año, el hereje Ario en Alejandría comenzó a negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ario fue condenado por San Alejandro, su propio obispo, quien envió la sentencia en una carta sinodal a San Filogonio. Durante la persecución que la iglesia sufrió durante el reinado de Maximín y de Liceno, en la primera parte del siglo IV, San Filogonio estaba entre los que sufrieron por la fe. San Juan Crisóstomo se refiere a la condición floreciente de la iglesia en Antioquía como prueba del celo y de la administración competente de San Filogonio. Él murió en el año 324, al quinto año que él tomó la dignidad episcopal. Por eso lo recordamos, los 20 de diciembre, un gran luchador de la fe, un gran defensor de nuestra fe católica, San Filogonio, obispo. El mismo 20 de diciembre celebramos a Santo Domingo de Silos. Él nació en Cañas, España, en el año 1000. Siendo niño, fue pastor. Después se unió a los benedictinos en el monasterio San Milán de Cogola y después fue elegido como su prior. Él fue expulsado del monasterio por García III de Navarra al negarse a entregarle algunas tierras del monasterio. Huyó, huyó al monasterio San Sebastián en Silo, donde llegó a ser Abad.
2: Santo Domingo demostró ser un genio organizador con un talento para la restauración. Levantó un monasterio ideal y formó, entre otras cosas, una biblioteca llena de los mejores libros de ese tiempo, transformando aquella casa en un lugar de trabajo y oración. Santo Domingo de Silos logró liberar a más de 300 cristianos que estaban prisioneros y eran utilizados como esclavos por los musulmanes. Por esta razón, se le representa frecuentemente acompañado de hombres con cadenas. El biógrafo que escribió sobre la vida de este santo, poco después de su muerte, se dice que no, había, que no había enfermedad que las oraciones de este santo no lograran curar. Y tras 96 años de su muerte, el santo se apareció en sueños a la mamá de Santo Domingo de Guzmán para anunciarle que tendría un hijo que sería un gran apóstol. Por eso cuando el niño nació lo llamaron Domingo en honor al Santo de Silos.
0: Ya sabemos que Santo Domingo de Guzmán es el fundador de los dominicos y que su madre, la Beata Juana, fue la que tuvo esa iluminación, digamos, influenciada por Santo Domingo de Silos, de ponerle Domingo. Ahora ya sabemos por qué Santo Domingo de Guzmán se llama Domingo, en honor a Santo Domingo de Silos. A Santo Domingo de Silo se le atribuyen muchos milagros de curaciones y hizo grandes esfuerzos, ya lo mencionábamos, por re rescatar esclavos de los moros. Por eso se le conoce como el patrono de los prisioneros y es invocado como protector de las mujeres en labores de parto. Y ya sabemos por qué. Porque por su intercesión, la Beata Juana, madre del fundador de los Dominicos, tuvo un hijo que ya lo dijimos, Santo Domingo de Guzmán. Por eso lo recordamos a Santo Domingo de Silos todos los 20 de diciembre, un gran santo defensor de nuestra iglesia católica. Tenía un gran amor por los necesitados, los pobres y los abandonados en este mundo. El 21 de diciembre celebramos a San Pedro Canicio, presbítero y doctor de la iglesia. Este eminente jesuita nació en Nimega, Holanda, cuando aún era parte de Alemania en el año 1521.
2: Este santo llamado el segundo evangelizador de Alemania es venerado como uno de los creadores de la prensa católica y fue el primero del numeroso ejército de escritores jesuitas. Nació... En Holanda, en el año 1521, a los 19 años consiguió la licenciatura en teología y para complacer a su padre se dedicó a especializarse en abogacía. Sin embargo, se dice que tras realizar algunos ejercicios espirituales con el padre Fauro, que era compañero de San Ignacio, se entusiasmó por la vida religiosa, hizo votos o juramento de permanecer siempre casto y prometió a Dios hacerse jesuita.
0: Él a los 22 años de edad se unió a la sociedad de Jesús y se distinguió en sus estudios y por su perfección espiritual. Él luchó mucho contra la reforma, la reforma ya sabemos cuando la crisis que se suscitó en nuestra iglesia católica por Martín Lutero. San Pedro Canicio luchó mucho contra la reforma. Y él dijo que la iglesia, la iglesia católica, debía ante todo reformarse a sí misma en sus pastores y preparar, y preparar generaciones de laicos capaces de defender su fe.
2: San Pedro Canicio tenía una especial cualidad para resumir las enseñanzas de los grandes teólogos y presentarlas de manera muy sencilla para que el pueblo pudiese entender. Logró redactar dos catecismos, uno resumido y otro explicado. Estos dos libros fueron traducidos a 24 idiomas y en Alemania se propagaron por centenares y milares. En los 30 años de su incansable labor de misionero, recorrió 30.000 kilómetros por Alemania, Austria, Holanda e Italia. Permane parecía incansable y a quien lo recomendaba descansar un poco le respondía, «Descansaremos en el cielo». Por muchas ciudades de Alemania fue fundado, fundando colegios católicos para formar religiosamente a los alumnos.
0: San, San Pedro Canicio, presbítero y doctor de la iglesia. Lo recordamos, diciembre 21, él murió en Suiza en el año 1597 y el Papa Pío XI lo canonizó el 21 de mayo de 1925, y lo proclamó doctor de la iglesia, un gran santo de nuestra iglesia católica, de la Compañía de Jesús, de la Sociedad de Jesús, San Pedro Canicio. El 22 de diciembre celebramos a San Queremón, obispo y mártir. En el año 247, San Dionisio fue escogido como obispo de Alejandría. Poco después, el pueblo de Alejandría, incitado por un profeta pagano e impulsado más aún, por un edicto el emperador Decio, que era un gran perseguidor de los cristianos, comenzó una feroz persecución contra todos los cristianos. El mismo San Dionisio fue buscado y escapó solamente con ayuda e insistencia de un grupo de paganos que celebraban una boda. San Dionisio escribió un relato de su persecución a Fabián, obispo de Antioquía, en él cuenta que muchos cristianos huyeron al desierto donde perecieron víctimas de los elementos del hambre, la sed o devorados por los animales y hombres salvajes. Otros fueron capturados y vendidos como esclavos. Él menciona especialmente a Cremón, obispo de Nilópolis, un hombre muy anciano que se refugió en las montañas con un compañero. Aunque los cristianos efectuaron una búsqueda en las montañas de Arabia, nunca se supo nada más de ninguno de los dos de ellos después del año 250. Él perseveró en su negativa a pesar de las torturas y amenazas por parte de su dueño. Estamos hablando de un compañero de San Queremón que se llamaba Isquirión, Por ello, el magistrado, a cargo de su juicio, enfurecido, hizo que mutilaran y empalaran a San Isquirión alrededor del año 250. Estos mártires se recuerdan todos los 22 de diciembre. San Queremón y San Isquirión, que fueron perseguidos y asesinados brutalmente por no renegar de su fe.
2: Hijo de Dios tomó nuestra condición y vino a nosotros no por un motivo insignificante, sino por nuestro bien. Él se vinculó a nosotros, por decirlo de esta manera, tomando un cuerpo y un alma humana y naciendo de una virgen para poder darnos su divinidad. De esta manera, él se hizo hombre para que el hombre se haga Dios.
0: Aquí Santo Tomás de Aquino se refiere a que el verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Dios quiso hacerse hombre para ofrecer a los hombres un modelo humano, nos dice el santo. Cuando el doctor de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, dice que para que el hombre se haga Dios, no se refiere que seremos como Dios creador de todas las cosas, omnipotentes como lo es el Señor, pero sí que podemos ser como Dios al imitarlo en su amor y misericordia hacia nuestros hermanos. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios, rey de reyes y señor de señores, se sacrificó por nosotros.
2: Por amor obediencia al cumplir la voluntad del Padre. Y se hizo el más humilde de todos para darnos la salvación, para que nuestros pecados fuesen perdonados y pudiéramos reconciliarnos con el Padre por medio de su sacrificio.
0: ¿Por qué los santos decidieron parecerse a su Creador y se hicieron amigos de Jesucristo? ¿Dios y hombre verdadero?
2: Porque lo imitaron, como dice San Pablo. Sed imitadores de Dios. Porque los hijos queridos imitan al Padre, y a los amigos imitan a su amigo. ¿Y cómo podemos imitar a Dios? San Pablo nos exhorta en la carta a los Efesios. Amando como Cristo amó, y entregándose por nosotros como víctima. Efesios 5.1.2 Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios.
0: Esto es lo que nos dice San Irineo de Lyon. ¡Qué hermoso mensaje!
2: Lo harías de repetir de nuevo, Miguel.
0: ¿Por qué nos dice San Irineo de Lyon? Porque tal es la razón por la que el verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo de, del Hombre para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios.
2: ¡Qué lindo mensaje!
1: ¡Santo! ¡En vida El Señor es nuestro Rey Eres pan de vida El camino y la verdad Eres pan de vida, el Señor, es nuestro rey. Eres pan de vida, el camino y la El camino
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 4 al 20. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Sirino. Iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles dejándoles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas nos los explica de una manera sencilla, pero muy clara, el gran acontecimiento que sucede esa noche en Belén. La Virgen María dio a luz y al mismo tiempo trajo la luz y la salvación al mundo nos dio la luz. Este es el acontecimiento que cambia para siempre la historia de la humanidad. En esa noche oscura de Belén, donde no hubo espacio para esta familia pobre, donde todos ellos estaban ensimismados en sus cosas, en sus pensamientos, en sus preocupaciones, y probablemente no preocupados de que una pobre mujer embarazada y un hombre humilde andaban buscando dónde alojarse. En esa noche oscura llegaría la luz que iluminaría por siempre nuestro caminar. Que iluminaría por siempre nuestros corazones y traería la salvación a la humanidad. El santo evangelio nos lo dice. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. La palabra traducida en griego Cristo significa el ungido, el Mesías. Ya en la anunciación el ángel Gabriel le dio a la Virgen María... El nombre de Jesús para el Hijo que iba a ser concebido en su seno. El nombre de Jesús significa en hebreo, el que salva, el que libera. Porque Él vendría a salvarnos a todos nosotros. A redimir nuestros pecados. A sacrificarse por nosotros. Por esa gran deuda que teníamos con el Padre Celestial queridos hermanos esa luz vino iluminando a los más pobres a los más débiles a aquellos que se encontraban en la oscuridad en las tinieblas y se le apareció a los pastores que dormían al raso o sea, sin ningún techo solo el cielo encima de ellos A esos pastores que tal vez estaban sin ninguna esperanza. Que solo tenían la certeza que el día siguiente iba a ser igual. Lleno de tedio. Lleno de preocupaciones. Una vida dura. Una vida sin un propósito tal vez. Así muchos estamos al raso. Nada nos protege. porque muchas veces no sentimos la presencia de Cristo. No nos dejamos envolver por su luz. Por eso nos sentimos así, abandonados, solos. Y pasamos nuestras vidas tristes, cansados, desilusionados, porque no abrimos nuestros corazones al amor y a la luz que es Jesucristo. Mis queridos hermanos, en este tiempo que ya se acerca la Navidad, en este tiempo de Adviento, recordemos que Jesucristo es la luz de Dios. Pongamos nuestra mirada y nuestro corazón, los ojos de nuestros corazones en Cristo. No permitamos, hermanos, que el consumismo y las corrientes modernas nos distraigan. Especialmente en estos días de Navidad, reflexionemos en el verdadero significado de la Navidad, que es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y celebremos unidos con nuestra familia, con nuestros hijos y nuestros amigos. Como Dios quiere que lo hagamos, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo que somos. No dejemos penetrar en nuestros corazones todo aquello que no es de Dios. Todo aquello que no nos permite estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad es tiempo para que reflexionemos. Es tiempo de amor, de paz, de misericordia. Porque celebramos el nacimiento de Jesús. La venida de la luz al mundo. El momento en que se concretiza la salvación. El primer paso de la salvación para nosotros, para el mundo. Jesucristo se encarnó de María, siempre virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo, y se hizo hombre para darnos la salvación y darnos vida y vida en abundancia. Él vino, se hizo hombre para la redención de todos nosotros, la redención de la humanidad. Meditemos por un momento, hermano y hermana, que me escuchas. Y desde el fondo de tu corazón, desde el fondo de nuestros corazones, preguntémonos, ¿qué significa la Navidad para mí? Pregúntatelo, hermano. Preguntémonos eso. ¿Qué significa la Navidad para nosotros? Hermano, yo te invito a que celebremos esta Navidad con mucho amor y alegría, pero sobre todo permitiendo que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas. Ese niño Dios en el pesebre representa la venida de Cristo al mundo para nuestra salvación. Queridos hermanos, en esta Navidad seamos como los pastores, glorifiquemos y alabemos a Dios, porque Jesucristo, su amadísimo Hijo, ha venido al mundo para derramar su infinito amor y misericordia sobre todos nosotros. Hermanos, en esta Navidad abramos nuestro corazón al mensaje de amor que nos da Cristo. Roguemos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre Santísima, que interceda ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros corazones sean capaces de sentir su presencia, para que podamos reconocer y creer de todo corazón que Él resucitó y que Él ha venido para darnos la salvación. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigo de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos mis queridos hermanos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, que Dios me les bendiga siempre.